0: Na, Na boca, boca do crime, uma madrugada de pânico para os moradores da França. Na boca do crime! crime. Falou vintes, hoje estou aqui para mais um Na Boca do Crime, o seu programa sobre crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Vocês podem estar estranhando um pouco eu estar fazendo essa introdução. No entanto, hoje o Hernani não poderá participar do programa. Ele andou tendo alguns problemas com a mesa de som dele e também com os equipamentos que possibilitam ele gravar os programas. Então, nesses casos em que um dos dois não pode participar do programa, nós combinamos que é, um seguraria o B.O., ou seja, mesmo que um não pudesse participar O outro faria o programa solo Então nisto o Hernani pediu para que eh, eu gravasse Para que vocês não ficassem sem, sem programa Afinal na boca do crime e também a nova vertente no geral Nós temos um compromisso com vocês De toda semana ter um programa eh, todos os dias Então nisso vem aqui trazer um, mais um notícias cabaço para vocês, ler alguns e-mails, eu vi que recebemos alguns e-mails bem interessantes, podem ficar tranquilos que logo essa situação do Hernani vai ser resolvida, ele já, já mandou o microfone para conserto, ele já está lá se resolvendo e logo, espero eu, teremos ele aqui de volta conosco, viu, ouvintes? mas... Enquanto ele está em possibilidade de gravar, espero que vocês, vocês gostem aí do, do programa. Então, vamos lá. Normalmente, a gente começa gravando o Notícias Cabaço, lendo algum caso do famoso famigerado lixo eletrônico do e-mail do Na Boca do Crime. No entanto, eu falo e, 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 e é até difícil acreditar, porque... Do último Notícias Cabasso pra cá, eu recebi aproximadamente mais ou menos uns 45 novos e-mails, cara. Você sabe, sabe quanto é isso? No meu e-mail pessoal, eu não recebo nem 3 no meu lixo eletrônico. Por algum motivo aqui no lixo eletrônico na boca do crime, eu já comentei isso no Notícias Cabasso passado, que é muito estranho, muito muita coincidência, e já recebi mais 45, entendeu? No entanto, a maioria desses, 99% deles eu li, um por um, é, para começar aqui, trazer um exemplo para vocês de golpe, eles são todos iguais, cara. Todos iguais. No primeiro Notícias acabasse eu trouxe um sobre é, um caso de uma, de uma mulher, nada, dois, dois exemplos, de mulheres é, viúvas idosas que estavam querendo doar é, para uma pessoa aleatória, para fazer uma doação em nome de Deus e de Jesus. Tudo bem. Eu fui, eu fui ler os e-mails, cara, e praticamente, deixa eu ver, uns, uns 20 aqui estão nessa mesma temática, cara. Com idosa falando sobre. Escolheu uma pessoa aleatória, e se eu te escolhi foi porque você foi o escolhido de Deus, e eu tenho uma puta de uma grana, e eu vou dar pra você essa grana pra você distribuir aí pros pobres do mundo e fazer uma boa ação. Entendeu? Outros eu recebi e-mails em árabe, em hebraico, é... eu não. Não tenho assim, eu não tenho. não tenho conteúdo por enquanto, porque todos são iguais cara. são todos a mesma temática o, o, o único de, diferente que eu recebi esses dias é, foi, foi um sobre a questão da da guerra é, a questão da da guerra, por exemplo a gente comentou de um ouvinte, isso foi lá no Sociedade Primitiva no nosso programa sobre os 50 golpes mais aplicados em que um dos ouvintes tinha caído no golpe do príncipe, do príncipe nigeriano. Em que, só que nesse caso, a, a moça dizia que estava na, na guerra, envolvida na Guerra da Síria e precisava de dinheiro para fazer alguma coisa. É, e, e o ouvinte doou, ele ia receber uma parada em troca é, e não recebeu. Ou seja, caiu no golpe. Infelizmente, a gente só começou o Na Boca do Crime depois que o ouvinte tinha caído no golpe. Então, não tem, ele não teve como, como se precaver. Mas agora, ouvinte, se você caiu nesse golpe, escute aí o Na Boca do Crime pelo menos umas 10 vezes, que aí você nunca mais cai numa uma zasneira dessa, cara. Porque eu vim recebendo umas coisas, por exemplo, agora. Foi o mesmo, eu recebi um aqui que foi o mesmo caso do ouvinte, praticamente, só que em vez de síria fala da Líbia. Na verdade, conseguiu fazer uma junção dos dois. Eles conseguiram fazer aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. Eu vou, vou traduzir aqui. É, Saudações, querido amigo. Eu lhe desejo fazer uma doação para, para que você é, dê assistência aos pobres e os menos privilegiados como um, um direto emissário de Deus no seu país. Após procurar por uma pessoa... É, para uma pessoa em que eu possa confiar para cuidar desse projeto, eu decidi lhe contactar, lhe contactei aleatoriamente então você deve ser então você se você está recebendo esse e-mail você foi a escolhida de Deus estou lhe contactando em nome do governo da Líbia e, e considerando é, e considerando a as presentes dificuldades que a Covid trouxe para o nosso país é, eu gostaria de em nome do governo líbio <risos> em nome do governo líbio lhe doar a total soma de 1 milhão de dólares que eu dei para o reverendo nananana que eu pesquisei se reverendo realmente existe que era o reverendo é, Encarregado do campo de refugiar do campo de refugiados é, na Líbia. Ele irá lhe transmitir o dinheiro. Nós só precisamos do seu nome, CPF. <risos> Cara, assim, na verdade ele conseguiu juntar os três os três exemplos que nós já mostramos, né? O caso da, da temática de Deus em que a pessoa ela busca, através da sua fé e da sua religião, iludibriar, porque muitas pessoas de, de, de uma religiosidade, de uma fé muito fervorosa, eu já vi, é, acreditam é, nesses e-mails, porque realmente acreditam no que na possibilidade, na providência divina de que isso é possível. Entende? De que, ah, eu lhe escolhi aleatoriamente. Então pensando poxa, então de fato eu fui escolhida por Deus. Isso aqui é o trabalho divino. Ainda mais que com o tema de caridade, etc. E eu já vi pessoas sendo ludibriadas por isso aqui. Entrou a questão de um, de um país em guerra, de um país que precisa de ajuda, entre aspas, e que tem uma porrada de gente com quem esse trabalho de caridade pode ser feito, no caso o governo da Líbia, ou seja, juntou com a temática do e-mail que o ouvinte nosso caiu no golpe do príncipe nigeriano e não só isso mas a mesma mas a mesma cara é praticamente um ctrl C ctrl V um copiar e colar aqui da de como ele escreveu a parte de das informações no e-mail em que nós trouxemos que aparentemente a presidenta do... a ex-presidenta do, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, mandou pra gente aqui pro programa. Foi uma honra, né? É que, cara, é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V das informações e também do textinho que vem antes aqui da, das informações. Que fala, por favor, eu gostaria de lhe contactar imediatamente. E para isso, precisamos confirmar as suas informações para que o banco internacional, é, o banco internacional pode de tal da Líbia possa ali é, transferir a, a soma de um milhão de dólares. E as informações, cara, é tudo a mesma coisa. Então, ouvintes, é, falando muito sério aqui, cara, não tem como você escutando uma vez o golpe, é, você vê uma vez um golpe desse, você não cai nunca mais na sua vida, cara. Porque é feito de uma forma tão porca, entendeu? É um negócio tão absurdo. Que realmente, cara, se você vê uma vez que seja, qualquer que seja a temática, só de você ver é, como é feito o negócio, pensando bem, raciocinar direitinho o negócio, você vai ver que não tem como. Beleza, ouvintes? É, então, se você tá tendendo aí a. A entrar num negócio desse, você recebeu um negócio que você não sabe se é verídico ou não, cara, não é, véio. não é. Nesse, nesse formato aí, geralmente, se cai no lixo eletrônico do seu do e-mail, seu que eles têm um sistema de detecção é, com altas taxas de precisão, às vezes sim, cai, pode cair no spam, mas é, o sistema de detecção ele já, ele já detecta formatos específicos de texto e de e-mail e também, por exemplo, e-mails que foram criados recentemente e que mandam é, vários e-mails ao mesmo tempo porque são bots que fazem isso, não é uma pessoa que fica lá mandando e-mail por e-mail são bots que mandam milhares de milhões de e-mails ao mesmo tempo entendeu? para, é, para todo o planeta então muitos muito desses serviços de e-mail, eles já fizeram softwares avançados que detectam com muita precisão. Então, cara. Não tem erro, meu amigo. E se você cair nesse golpe, eu vou repetir. Ouça na boca do crime mais 20 vezes. Que aí você nunca mais vai cair, cara. Lhe garanto. Então, nisso, vamos para os e-mails de vocês. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, certo. Olha só, nós recebemos aqui um e-mail... De, do, do mesmo ouvinte que enviou para a gente o um e-mail das seitas ele enviou mais um e-mail, vamos lá peço novamente para não me identificar fala Hernani e Felipe sou o mesmo ouvinte que enviou aquele relato no, no podcast sobre seitas sobre a seita religiosa que atua na minha cidade e outros municípios isso também sobre os meus parentes dentro da mesma seita quero deixar claro que os mesmos iraquianos que o Hernani citou durante o relato são os mesmos da seita daqui da minha localidade. Aqui na minha cidade, em outras, esse pessoal da seita é conhecido também como os iraquianos ou ziraquianos, como, o, como é carinhosamente chamado aqui pelo pessoal, ou chamado também de os paulistas. O Hernani, ele no, no, no nono programa, no último Notícias Cabaço, ele, coment, ele leu o, o ouvinte comentando sobre a seita e falou que, também tinha conhecimento acerca de uma seita que era formada por iraquianos, em que eles, lentamente, é, através, de, através de atrair pessoas para sua seita, transformá-las em, literalmente, escravos e, e, e fazê-los tra, trabalhar não só em condições análogas à escravidão, mas de forma extremamente Abusiva, isso tudo com o consentimento deles que entraram na seita, eles conseguem lentamente tomar controle das. Eles geralmente se instalam em pequenas cidades, lentamente tomar controle de pequenas cidades, dos negócios das pequenas cidades, no ramo dos restaurantes, é, do que quer. E qualquer ramo, qualquer ramo da cidade, eles lentamente vão tomando conta. Por ter uma mão de obra que praticamente custa quase nada, já que são escravos. E não só isso, eles não são denunciados por nada, pois quem, tra quem trabalha para eles é, é, de forma, é de forma consentida. Então eles conseguem monopolizar os setores que eles decidem entrar e com isso lentamente, tomar o controle da cidade para si. Então, o Hernani comentou que esses iraquianos, é, eram aqueles que o ouvinte se referia no e-mail dele. No entanto, o ouvinte ele não deixou claro. Então agora ele deixa claro que o Hernani acertou. O Hernani ele não, não está aqui para dar mais informações. No entanto, ouvinte, eu já vou já vou adiantando um pouco, pode ficar tranquilo que num, num próximo notícias Cabaço ou, só, ou numa é, leitura de e-mails, o Hernani, se ele tiver mais informações, sobre a questão dos iraquianos, como ele entrou em contato, como ele soube dessa seita dos, dos iraquianos, é, o que mais ele sabe sobre isso, pode deixar que eu vou lembrar ele de comentar no próximo programa, é, para que então ele possa elaborar mais um pouco sobre como ele entrou em contato com isso. Beleza, ouvinte? É, continuando. Como havia dito no e-mail anterior, esse caso foi citar na Rede, rede Bobo e EPTV de Varginha. Essa CPTV de Varginha, depois que o Hernani me contou sobre ela eu fui ver, cara e puta que pariu, parece uma realidade paralela <risos> parece um negócio completamente de outro mundo entendeu? porque ali é só, só a nata das notícias, entendeu, é, na verdade é um bom eu não pensei nisso, mas é um, é um bom lugar pra, pra buscar as notícias acabadas, porque é, é só coisa assim, que você, você, você olha e pensa, não, como assim eu nunca ouvi falar disso aqui, cara só parece coisa extremamente absurda. É, achei Nessa EPTV, achei as matérias do M16 sobre a seita. Então, o ouvinte deixou aqui os links para as reportagens é, da, da EPTV de Varginha também do, do Jornal Nacional sobre, a, 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 sobre essa seita. Então, ouvintes, o que eu vou fazer é deixar... É, linkado aqui na descrição para vocês darem uma olhada no, nas reportagens que o ouvinte mandou. Beleza? Que aí vocês podem olhar por si só, porque são vídeos, né? Eu não, não, eu não consigo mostrar aqui para vocês. Então eu vou deixar linkado que aí vocês próprios podem averiguar este caso com mais detalhes. Beleza? Muito obrigado pelo e-mail, ouvinte. Pode deixar aqui, eu vou lembrar o Hernani é, de fazer um, um comentário no... O próximo programa sobre meios, é, mais a fundo sobre os iraquianos da seita. Beleza? Vamos para o próximo. É, boa noite, Felipe Hernani. Pr primeiramente, gostaria de agradecer pelos excelentes programas de serviço social que o programa vem prestando aos ouvintes. Muitos golpes vão ser evitados devido ao na boca do crime. Obrigado. Que isso, cara. Obrigado você por. Por estar conosco nessa jornada, né? como o Hernan diz. Também queria comentar que a trilha de fundo do nono episódio, o episódio das seitas, foi muito boa e melhor do que aquela trilha de suspense dos anteriores, que incomoda e distrai o ouvinte. Enfim, vim por meio deste e-mail contar... Ah, sim! Eu vi muitas pessoas comentando sobre a trilha sonora. Pode deixar que, desde que nós colocamos a trilha mais calma e vimos o feedback de vocês nós vamos deixar aquela trilha sonora mesmo, sem um negócio de, de suspense. Que muitos de vocês já deixaram claro que incomoda e também que atrapalha um pouco, beleza? Pode deixar que a gente vai deixar uma, uma, uma soundtrack mais, mais suave, beleza? É, enfim, vim por meio deste e-mail contar a história de um parente de um amigo meu vitimado por uma seita criminosa cuja qual foi desmantelada pela Polícia Federal. Mais um e-mail sobre seitas. A vítima se chamava Tanana. tinha 33 anos, desempregado e viciado em cocaína. Ao frequentar um bar no interior de Minas, conheceu um sujeito, curiosamente, que também se chamava Hernani. Hum, curioso isso aí, charado Hernani. Este que se dizia pastor e provido de um imenso carisma, conseguiu persuadir o pobre Fernando para sua clínica de internação evangélica, onde, segundo o charlatão, não haveria tentações. tentações. E o mesmo poderia se livrar de seus vícios e trilhar seu caminho até a salvação. O nome da suposta clínica era, ele pode ler os envolvidos, pois já estão presos, Companhia QDMCS, sigla que cunhava o extenso nome da companhia da seita, que dói menos cagar sangue. Seus membros chamavam o líder de bom da boca, manjador de pau dos ouvintes. É, para entrar na seita era necessário tomar a robusta quantidade de 10 litros de leite, altamente proteico, de origem desconhecida. É, cara, assim, muito curioso que esse sujeito, o Hernani, tenha, seja charado do, do, do nosso Hernani, né? No, no entanto, eu não vejo, não vejo relação com o nosso Hernani, afinal, o mesmo nunca fez nenhuma brincadeira ou alusão a, ouvir, a comer ouvinte, a ouvinte tomar leite proteico, a tomar leite proteico dos ouvintes. Tomar leite interestadual dos ouvintes no, nos vlogs dele, né? Então eu não, não vejo relação. Mas, mas é, é muito interessante. Tomem cuidado aí, né? Ele já deixou claro que foi desmantelada pela Polícia Federal. No entanto, nunca se sabe, né? Pode estar à solta ainda. E pode também ter mudado o modus operandi da seita, né? Agora o, o tal do Pastor Hernani pode estar, tá, em vez de prover o leite proteico aos ouvintes, querer tomar o leite proteico dos ouvintes, né? Vai saber, cara, às vezes é muito comum em seitas mudar, assim, de uma hora pra outra o modo operante depois que são presos, né? Porque eles querem fazer de uma, de uma forma diferente, entendeu? Atrair outros tipos de fiéis, entendeu? Então, é... Muito obrigado aí pelo, pelo e-mail, meu nobre. Então, vamos para... Vamos para o próximo aqui, que... Vamos lá. Olá, Hernani e Felipe. Pretendem fazer séries sobre serial killers brasileiros? Conteúdo não falta. Olha, cara. Muita... Eu já vi pessoas pedindo para nós comentarmos é, temas, especificamente como fizemos na 123 Importados e na Serra Pelada. É, temas que tenham mais a ver com a realidade, ao, inv ao invés só da teoria do de trás do crime, né? Foi até um dos feedbacks que recebemos no, no nosso post é, sobre feedbacks. Se você ainda não, não deu uma olhada lá no post, vá lá e se você tiver um feedback, pode deixar a gente que estamos lendo, né? E, e nós podemos sim tentar é, futuramente fazer programas especiais acerca de serial killers brasileiros, é, focando especificamente também em um só serial killer né porque porra cara é... o Brasil tá cheio né o, o que tem aí de, 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 de serial killer famoso por aí no, no Brasil cara. E com, e, com, e com histórias fascinantes e com muito conteúdo como você disse então eu acho que podemos sim se os ouvintes quiserem aí se vocês acharem que é uma boa ideia é, podem deixar nos comentários que nós estaremos anotando e também se vocês quiserem ver sobre serial killers específicos é, eu, ah, eu quero sobre o, o Chico o, o Chico da Roça sei lá, o Pedrinho o, o deixou falou aqui, por exemplo, o Pedrinho Matador é, o, o Vampiro Vampir de Niterói sei lá, um, um desses aí é, Aqueles canibais lá do... por lá do Nordeste. Que... Ih, essa notícia antiga, né? Pô, oh, cara, enfim, uma porrada de, de, de casa, entendeu? Podem deixar aí nos comentários que a gente vê. Um por um, beleza, galera? Vamos lá. É, por exemplo, um dos que mais marcaram até hoje foi a história do Pedrinho Matador. Ele ficou muito famoso por ter cometido assassinatos muito jovem e... Não só isso, ter matado o próprio pai. Alguns dizendo até que comeu seu coração. Gosto muito do De Boca no Crime. <risos> Continuem com a excelente qualidade. Um abraço. É, se o Hernani estivesse aqui, ele só ia te mandar um De Boca onde, ouvinte? Sai fora! <risos> é, mas, cara, a história do, do Pedrinho Matador, eu, conhe, eu conheço a fundo porque o Diego Belnizan, do, do, do antigo... Podcast, Bueira aberto podcast, ele fez um vídeo especificamente sobre o Pedrinho. Por quê? Porque o Pedrinho, ele depois de sair da prisão, se eu não me engano, foi da, foi da segunda, da segunda encar, do segundo encarceramento dele, é, ele criou um canal no YouTube, ou seja, ele virou YouTuber. Entendeu? Ou seja, o cara, o cara sai da cadeia, ele ele, ele diz, né? Ele diz ter matado mais de 100 pessoas, apesar que os números oficiais dizem que foi mais ou menos aí umas, umas 70 pessoas. O ca o cara simplesmente ele matou. Ele ficou ele ficou ele tá em liberdade desde 2018, né? Ele ficou preso por 42 anos. O cara ficou 42 anos na cadeia. Depois que saiu em 2018, ele criou um canal no YouTube para que, através desse canal, pudesse ser, pudesse ser feito um documentário sobre a vida dele. Ou seja, é, ele, ele mesmo é, montando, montando o, do, o documentário com, com auxílio de, de, de outras pessoas. Entendeu? É, então, cara, eu, ele ficou muito famoso e eu, eu vi esse vídeo do, do Bel Nizam... E fiquei muito curioso e dei uma olhada, cara. E realmente o, o, a história do Pedrinho, cara, ele é é, é. é completamente maluca, cara. Por exemplo, ele com 14. Com, se liga, com 14 anos de idade, vou só dar uma resumida: ele matou o vice-prefeito de uma cidade de Minas Gerais, cara, com uma espingarda. Não, isso em frente à prefeitura da cidade. Aí, ah, mas. Ou seja, um cara com 14 ainda matou o vice-prefeito. Por quê? porque esse vice-prefeito tinha demitido o pai dele, que trabalhava como guarda escolar e na época o pai do Pedrinho estava sendo acusado de ter roubado a merenda aí não satisfeito com isso o, o Pedrinho matou o vigia da escola que ele supôs que fosse o verdadeiro ladrão aí, aí ele fugiu ele fugiu para Mogi das Cruzes pá, e, né, em São Paulo Virou traficante, ele virou líder do tráfico. Aí depois ele, ele foi condenado. Ele foi preso com 18 anos. Ele matou uma porrada de gente enquanto líder do tráfico. Aí com 18 anos ele foi condenado a inacreditável 128 anos de prisão. E o mais curioso é que foi na prisão em que ele matou mais pessoas. Que é, é, algum, alguns dizem é, que ele matou mais ou menos 48 pessoas na prisão, aí que vem a história que o Vinte comentou sobre o coração, que é incluindo o pai dele por quê? porque o pai dele, ele foi preso junto a ele eles estavam eles, eles estavam servindo servindo juntos, né e aí o Pedrinho, ele executou o próprio pai na cadeia depois de ficar sabendo que o pai havia sido preso, porque ele matou a mãe dele com 21 golpes de facão o pai dele ele já tinha um histórico de encher a mãe de porrada, né? Tanto que o próprio Pedrinho ele nasceu com um ferimento no crânio, porque o pai, um dia, a mãe do Pedrinho grávida, e o pai começou a dar chute na, na, na barriga dela. Grávida. E aí o Pedrinho nasceu com alguns problemas. Alguns muitos problemas. Né? E nisso ele tinha 20, 20 anos. Aí, aqui, nas palavras dele, ele fala eu dei 21, ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22 de volta. E aí, aqui, é, ele foi entrevistado pelo Marcelo Rezende, e aí ele comentou sobre isso. Ele disse que o, o povo disse que, aí, palavras dele: o povo disse que comeu o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora e aí, aí ele também explicou que tinha um revólver preso à cintura na cadeia mas que usou resolveu usar a peixeira aí o Marcelo Rezende perguntou como ele havia conseguido o revólver e disse que havia prendido um policial numa cela e lhe, lhe tirado a arma ou seja o cara, o cara é absolutamente bravo um programa inteiro dava para fazer um programa inteiro sobre esse cara então eu acho que podemos sim, futuramente fazer sobre serial killers, o que vocês quiserem aí, se vocês tiverem algum algum, algum específico para dar uma olhada, vocês podem mandar pra gente que a gente, dá, que a gente averigua e pode fazer esse negócio dar certo porque eu acho que tem realmente muito conteúdo vai ser, vai ser muito bacana eu vou comentar com o Hernani essa ideia, beleza ouvinte? aí no caso ele mandou um artigo pra gente é, que eu já dei uma olhada que é bem curtinho, que são 5 serial killers brasileiros sanguinários então vamos dar uma olhada aqui vamos lá, vamos começar com o nome desse cara é interessante, Chico Picadinho embora seu número de vítimas seja tímido perto de outros assassinos de série, Chico Picadinho abusou da crueldade e do sadismo enquanto cometia seus crimes em meados dos anos 70 e se tornou o mais conhecido serial killer brasileiro. Eu não sei se ele é o, o mais conhecido. Assim, é porque eu realmente, assim, de coisa ser, de, de serial killers brasileiros, eu admito que eu tenho... Não é muito vasto. Eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido o nome desse cara. É, mas posso estar errado, claro. As duas mulheres assassinadas por... Ele, que em seu é, apartamento foram esquartejadas e partes do corpo foram dispensadas no vaso sanitário no vaso sanitário e o restante guardado em uma mala cara, assim, eu fico um pouco curioso porque pra que você vai dispensar parte de um corpo no vaso, cara? assim se, se, assim, assim porque o vaso, entendeu? não é que pode errado eu não vejo como isso pode dar errado também. Mas, não, não, obviamente, não tem como você dispensar todo o corpo num, num vaso. Eu imagino nem mesmo se todo cortado. Assim. Você ia ter que fazer várias vezes, lá dar descarga. É, Imagina assim, tu pisca. Nossa. Enfim, então, assim, o cara prender, botou umas partes dentro de uma mala e as outras ele jogou, ele deu descarga. Mas... Aí, eu, aí, aí vem a pergunta: que parte especificamente o cara deu descarga? E por que ele só deu descarga em umas? Provavelmente o que ele fez, ele deixou as maiores partes dentro do, da mala, né? Que, que aí ele pode se desfazer, sei lá, num, num lago. Ou você tacar fogo. Ah, sei lá, cara. No, aqui não é Breaking Bad que o cara devia ter acesso a, a ácido e usou a banheira pra. <risos> Pra se desfazer do, do corpo. É uma. Sei lá, cara. O vaso sanitário. Aí, o Francisco da Costa Rocha está preso no interior de São Paulo há 42 anos. A pena máximo do Brasil é de 30. Na cadeia, o Chico Picadinho cuida da biblioteca e pinta quadros nas horas vagas. É? É um impulso artístico aí do, do nosso Chico Picadinho. Interessante, não sabia sobre ele. Aí aqui, aqui ele fala, é, aí depois ele fala sobre o Pedrinho Matador, é, que, nós, que nós já vimos. É que, só que aqui ele dá um, uma informação adicional no artigo, é que o, o Pedrinho ele se tornou um comentário no YouTube e o seu canal já tem mais de 29 mil inscritos. É, tá bem o Pedrinho, hein? É, filho da Luz, com a tatuagem Eu Sou o Filho da Luz no peito, Febrônio, índio do Brasil, esse é o nome dele, matou suas vítimas com crueldade sempre depois de cometer abusos sexuais. O Filho da Luz acreditava que estava na terra para cumprir uma missão. Febrônio chegou a atender pacientes no lugar de um dentista reformado com um diploma falsificado. Isso é comum, cara, muito, muito, é, eu já vi muitos casos em que dentistas, é, pessoa, pessoas, e na verdade até em filme, né, por exemplo, é, como é que é o nome daquela série, cara, acho que é American Horror Story, é, que, que mostra é, um dentista, né, um dentista que ele dava, ele anestesiava as suas vítimas, porque o... É muito, muitos dentistas, principalmente antigamente quando não tinha muita regulação, tinham ac acesso a anestésicos extremamente poderosos, é, gerais entendeu? então o que, que, ele, que, que eles faziam? Eles chamavam mulheres bonitas é, no, no caso desse aí por exemplo, eles chamavam, chamavam mulheres bonitas mo modelos ou aspirantes atrizes, o que é que seja que precisar que queriam é, dar uma melhorada na, na, no, nos dentes né, para ficar mais bonito é e higienizar melhor de forma que ficassem mais brancos, mais atraentes né, para entrar no show business e ele se aproveitava disso e deixava é, em cartazes é, por aí na cidade que ele oferecia é, para, 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 essas mulher, para essas mulheres é, com baixa com baixa renda que não podiam é, pagar por um por um, plano, por um plano dentário completo por preços muito acessíveis então o que ele fazia essas iam para o consultório dele e nisso ele as anestesiava e abusava delas e após abusar das mesmas ele as matava e se desfazia dos corpos é, e não só em, em ficção, mas também na, em realidade já, já vi casos, casos desse tipo. Muito parecidos com esse até. Sádico, ele sentia prazer no sofrimento de, suas, de seus pacientes. Chegou a extrair, sem necessidade, quatro dentes de uma mulher. Nossa, cara extrair dentes sem necessidade antigamente era um bagulho comum. Hein? Meu pai passou por isso, cara. Ele, fa ele falou que... Ele falou que foi na dentista fazer um negócio e a dentista começou a falar que tinha que arrancar o dente, porque tinha que arrancar, porque, porque tinha, porque tinha. Aí ele não, ele não acreditou, ele falou, não, como assim, meu dente está tranquilo, não sinto dor, não sinto nada. Ele foi em outro dentista aí, e o dentista falou, não, essa mulher está completamente louca, o seu dente está completamente saudável, não, é, não tem nenhum indício, não tem nem remota, é nem, nem indício remoto de que haja necessidade de você retirar o seu dente. Então, cara, se hoje hoje, hoje hoje o dentista é mais tranquilo, né? Hoje o dentista é mais tranquilo. Pelo menos os dentistas que eu fui, eu nunca tive problema, não. Mas antigamente, cada história é bacana. A dona de uma das casas que Febrônio morava de aluguel, afirmou em depoimento que ouviu cozinhando uma cabeça humana no quintal. Foi isso que o psicó... Como é que é o nome daquele filme? Psicopata americano que o cara fez? Ele. 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 ele... Ele cozinhou uma vez um. Foi um cérebro? No final do filme ele confessa que, que cozinhou um cérebro e, e comeu. É, quando ele tá naquela cena lá que ele liga pro, pro cara, pro, pro advogado dele e confessa tudo e aí o povo acha, e o cara acha que, que ele tá de zoeira. Essa é, é mais, mais comum do que parece. Com, cozinhando cabeças humanas. Na ocasião, ele afirmou que havia retirado a cabeça de um cemitério e, nas proximidades estava fervendo o crânio para retirar pedaços de couro cabeludo e mau cheiro. O cara não, o cara não satisfeito em, em ser, um, ser um serial killer, ele também é... Como é que é o nome do... Que em inglês é Grave Digger. Não, é Grave Robber, né? É, profanador de túmulos, isso. O cara é um profanador de túmulos... Ah, imagina, o seu parente lá morreu, você fez o funeral, aí no dia, sei lá, uma semana depois, você vai lá visitar o túmulo dele, aí você chega lá, a cova tá aberta, a cabeça do seu parente sumiu. E aí depois um cara é preso e fala, ah, aí ele no depoimento, ah, eu cozinhei a cabeça do fulano <risos> depois de pegar a, a, a cabeça dele do cemitério ali. Por quê? Ah, para retirar uns pedaços de couro cabeludo e um mau cheiro, tá muito fedido. É, cada coisa. Agora, vampiro de Niterói. O vampiro de Niterói se declarava religioso e, em depoimento, afirmou que escolhia crianças como vítimas de suas cruéis sessões de tortura e sodomia por serem inocentes e, após a morte, afirmava que as mesmas iriam direto para o céu. Ele preferia os meninos por serem mais bonitos, enquanto tinha uma pele lisinha. Aí por agora vem o porquê dele ser chamado de um vampiro. O mesmo confessou beber o sangue de suas vítimas para, segundo seus delícias, se tornar tão bonito quanto elas. Eu, essa questão com sangue... É, já, já houve casos desde a Idade Média, né? Se eu não me engano, foi uma duquesa. Como é que era? Ah, teve uma duquesa na Idade Média que o que ela fazia ela assassinava é, serventes é, de boa beleza no seu castelo. Ela escolhia serventes com, com muita beleza, mulheres especificamente. As assassinava e colocava o e drenava o seu sangue numa banheira de forma que ela tomava banho no sangue delas porque ela ela acreditava que esse sangue rejuvenescia a sua pele e a manteria e absorveria a beleza da, 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 das mulheres que ela assassinou. Estou engraçado como, como essa questão de sangue tem uma relação com beleza. Não sei como as pessoas, de onde as pessoas tiram a ideia de que sangue beleza, essa, essa correlação entre uma coisa e outra. É curioso. Laudos psiquiátricos comprovaram que o vampiro de Niterói era psicopata com um graves doenças mentais, esquizofrenia e perversão de conduta. Desde 2013, ele está internado no Rio de Janeiro por tempo indeterminado. Ou seja, preso não, só internado. E agora o último, o monstro do Morumbi. O monstro do Morumbi matou e abusou sexualmente de cerca de 13 mulheres em meados dos anos 70. José Paz Bezerra não controlava sua vontade de matar quando ela surgia inesperadamente. Uma de suas declarações mais bizarras foi dada em depoimento. Quando a mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa e só fica com a carne dura depois de morta. Se mais gostosa em, em relação a corpo, beleza, ou em relação a gastronomia, vamos colocar assim... Em questão aos aspectos gastronômicos da mesma. E aí, aí eu, não, eu não sei. Não específico aqui. Né? Mas provavelmente era no sentido gastronômico da coisa. O moço do Morumbi agia de maneira padronizada e suas vítimas sempre eram encontradas amordaçadas, nuas e com mãos e pés amarrados. Nos laudos psiquiátricos, José diz que como um psicopata, necrófilo e sadomasoquista fetichista. Muito curioso isso porque... Eu, eu, um mini spoiler eu vou... Eu trouxe aqui hoje a notícia de, de, uma, de uma mulher que engravidou de um defunto, que eu comentei na, na, no episódio da festa do IML. Eu resolvi, resolvi trazer para vocês um pouco mais elaborando, porque eu não comentei a notícia na íntegra no, no programa. É curioso. É, na época dos crimes, o monstro do Morumbi era casado e permaneceu assim, recebendo na prisão inúmeras cartas da, de sua amada, jurando amor eterno. O que é muito comum, né? Surpreendentemente, seja o Elliot Roger ou é, os assassinos de. Os, os, os caras de Columbine, ou qual, Quaisquer outro assassino em série, como geralmente acontece, recebem diversas cartas românticas né? diversas interessadas. É, romanticamente, mas ele não ele não ele era casado e a esposa manter esse firme e forte perto do cara muito 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 bonito né é, essa sim é, é, é pro que o que vier descobre que o seu marido é necrófilo é, e fala não dá tudo certo eu pode ficar tranquilo te mando umas cartinhas lá no no presídio aí, falando, que, falando quanto eu te amo, tamo junto, é, tem amor pra tudo, né, meus amigos, então, é isso, senhores, agora vamos partir para a, a parte do Notícias Cabaço, de fato, terminamos com os e-mails, se você quer mandar um e-mail para o na boca no Crime, para ser lido aqui no Notícias Cabaço, mande para o Naboca do Crime, tudo minúsculo, que nós leremos, viu galera? Se vocês têm sugestão de temas, se vocês querem ver, ver algum tema em específico, se vocês querem mandar uma notícia que vocês acharam interessante, se vocês têm algum relato de você ter caído de golpe, conhecidos que caem no golpe, o que quer que seja, por favor, mande para gente que nós leremos aqui, beleza? Então vamos lá para o Notícias Cabaço. Já vamos começar com uma voadora. Aqui, mãe mata filho com facada no peito e alega que agiu em defesa dela e do companheiro durante briga. Segundo o delegado, o suspeito alegou que reagiu após filho tentar agressão em o nome da cidade, Mutunópolis. Nunca ouvi falar. E isso é em Goiás, tá? Isso é em Goiás. Padrasto está desaparecido. Uma mulher de 37 anos foi presa, suspeita de matar o próprio filho de 21 anos com uma facada no peito na região norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a mesma confessou ter aplicado o golpe em seu filho, mas disse que agiu em legítima defesa para proteger a si e o companheiro de 22, padrasto da vítima, durante uma discussão. A... O nome do companheiro pernas não foi divulgado. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, dia 16 de outubro, e, de acordo com o delegado, o rapaz foi ferido durante uma discussão, cuja motivação ainda é desconhecida. A mulher e o companheiro passaram o um dia ingerindo bebidas alcoólicas. Já não é um bom sinal. Segundo ela, o filho chegou, houve uma confusão e ele tentou agredir o padrasto. Ela entrou no meio e disse que também foi agredida. Então ela relatou que pegou uma faca para se defender e atingiu o peito dele. Vamos por partes aqui. Eu tenho mais coisa para comentar depois sobre o, sobre o caso, né? que saiu mais uma notícia comentando o, o desenrolar disso e depois de outras pessoas, mas vamos com o que temos aqui agora. A sua mãe, a sua mãe é de, de 37, tem um padrasto de 22 anos. Tem um padrasto, e o seu padrasto é um ano mais velho que você. Os mesmos, depois de uma tarde de, de, de curtição e bebedeira, Começaram a discutir. É isso que nós temos informação até agora. Aí, você vai lá, fica... vai você vai lá, vai tentar encher a porrada no seu padrasto, porque ele fez alguma coisa com a sua mãe. A sua mãe chega e te mete uma facada. Ouvinte, que mãe, que mãe, agindo em legítima defesa? Digamos, digamos... Que o cara encheu ela... Deu uma porrada quando ela tentou entrar no meio. Que mãe... Chegaria... Pegaria uma faca... E mataria o próprio filho. Isso aqui não bate. Isso aqui não bate, cara. Nenhuma mãe... A não ser que... Comprovadamente psicopata... Absolutamente louca... Agiria em legítima defesa... De forma a matar o próprio filho. Uma coisa é a mãe chegar... Ah, o, o, ele tá batendo no, 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 meu, no, meu, no meu companheiro, vou lá afastar ele. Aí tenta segurar ele, tenta empurrar, tenta ajudar, entendeu? Tirar o filho, grita, faz tudo. Mas agora, uma reação um pouco extrema você, em é, legítima de vez para tentar impedir uma agressão, uma agressão, pegar uma faca e matar o próprio filho. Reação um pouquinho extrema, mas vamos lá, que agora vem, vai vir um pouquinho, um pouquinho mais de, de luz, no caso. José Carlos, o filho, chegou a ser socorrido por outras pessoas e levado a uma unidade de saúde. Por seu estado ser grave, ele chegou a ser transferido para a UTI, mas não resistiu e morreu. Vizinhos acionaram a PM que foi ao local, e prendeu a mulher em, fraga, em fragante, flagrante. Já o companheiro dela desapareceu logo após o crime. Assim como a faca usada no homicídio. Mais curioso ainda, né? Porque se você agiu em legítima defesa, pra que você vai esconder a arma do crime, não é mesmo? Se foi tudo como você disse que foi, e olha que o que você disse que foi já é um, um, um baita de um absurdo. Você não vai esconder a arma do crime, do crime pra quê? Se você vai confessar tudo como já, como já mostrou aqui. Entendeu? Pra quê? É, o delegado tenta localizar para que preste depoimento como testemunha. O jovem morava com a avó. Me, é, o mesmo afirmou que ele não se dava bem... O delegado, no caso, afirmou que ele não se dava bem com a mãe e que não aceitava o relacionamento atual dela. A mulher deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e, se condenada, pode pegar até 30 anos de prisão. Agora, vamos pra outra notícia. Na outra notícia... É, o patrão do filho dela disse que ele estava trabalhando então ele ele pediu para sair do trabalho mais cedo porque a mãe mandou mensagem dizendo que estava discutindo com o com, com o marido com o marido companheiro e tudo então o filho pediu para sair mais cedo para ver o que estava rolando nisso de acordo com o com, com o testemunho de, de, de pessoas próximas a mãe e o, o padrasto do menino, a mãe estava segurando uma faca quando ele chegou lá e o, o padrasto estava com um machado em mãos. Um estava, o, os dois estavam discutindo, a mãe com uma faca e o padrasto com um machado. Então, não é tão inocente assim como, como, como deu a entender, né? Porque pelo depoimento da mãe deu a entender que o filho chegou, os dois só estavam discutindo, ele começou a descer a porrada no padrasto, e a mãe chegou e matou ele. Então não foi bem assim. A mãe e o padrasto já estavam... Imagina, você chega na sua casa, aí a tua mãe e o teu padrasto... Tua mãe com uma faca na mão e o teu padrasto com um machado. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ele, no caso, foi tentar separar, separar os dois, tentar apartar a briga. E aí vai e vem, a mãe deu uma facada nele ele tentou no caso agredir né, o padrasto, e a mãe foi lá defendeu o padrasto com, com deixa eu ver, com grande entusiasmo e força, e matou o próprio filho ou seja, senhores é, isso aqui não tem nem pé nem cabeça é uma, um, pra mim isso é cara, isso é passa a psicopatia, você dizer entendeu, que o, o seu filho lhe agrediu e você agiu em legítima defesa já é imperdoável uma mãe matar o filho entendeu? nessa circunstância, né? uma coisa é pô, chega lá o seu filho pô, na verdade eu vejo até muitos casos em que o filho chega e mata a mãe e a mãe não faz nada porque ela não consegue, ela, ela, ela não tem. É, muitos eu já vi casos em que ela não, não, tem, não se defendeu. Entendeu? Agora, é, tentou fugir tudo tá mas matar o filho, nunca vi. Entendeu? Agora, você imagina. Que nesse caso aqui, cara: o cara só foi tentar separar ela e o, e o padrasto. E ela, ela foi lá e meteu a peixeira nele. Onde é que uma mãe tem a, a, a mentalidade, a noção de fazer uma coisa dessa, cara? De onde que ela tirou que o, prim, o primeiro instinto dela, vendo que o filho ia brigar com o padrasto? Onde, qual, como que o primeiro instinto dela foi, ah, eu vou matar ele? Entendeu, cara? Ela é completamente psicopata. E, e, e pra mim, o ápice de tudo foi dizer que foi legítima defesa. Como é que foi a legítima defesa, cara? Ele foi, ele foi pra cima do padrasto. Ele viu que o padrasto tava com uma, uma, um machado. Ele foi pra cima do, pra, do padrasto porque achou... Ele achou, porra, esse cara vai matar minha mãe. A, a minha mãe tá com uma faca na mão pra se defender. Ele tá com um machado. Porra, ele vai, ele vai matar minha mãe. Partiu pra cima dele. E a mãe chega e mata ele. Às vezes, algumas notícias te fazem ir perdendo a fé na humanidade, entendeu, cara? É triste, mas acontece. Mais frequentemente do que gostaríamos. Ah, então vamos para a próxima, que aí essa foi a questão do IML. Que eu, que eu comentei lá no, no, no episódio Festa no IML, mas que não li a notícia, vamos lá morto, engravida mulher no necrotério e agora ela pede pensão só pelo título da notícia você já sabe que é sensacional de a... de, vamos lá é, é, é subtítulo da notícia esse aqui é melhor ainda de acordo com as autoridades competentes, um morto sofreu uma ereção pós-morte vocês sabiam que isso é, é possível, ouvintes? É, muitos corpos é, no caso quando, ele, quando ocorre que um homem ele morre de verticalmente ou de bruços, quando o cadáver ele permanece nessa posição, é, é, devido à, à ação da, da, da gravidade, é, quando os, os vasos, o coração ele para, para de funcionar e somente a força da gravidade atua sobre, sobre o sangue, com toda a, essa massa, o sangue ele vai se estabelecer no ponto mais baixo do corpo. Entendeu? Então por isso, se o cara morre. É, de, forma, de forma verticalmente ou de bruços, o pon, o ponto os pontos mais baixos, o sangue vai descendo, né? Os pontos mais baixos acaba que passa pelo, pelo pênis, né? Principalmente de bruços, de bruços isso é mais comum. Então é possível assim você sofrer uma ereção pós-morte, não só em humanos, mas é, quaisquer animais com pênis também, isso acontece é então vamos lá, uma mulher de 38 anos que trabalha em um necrotério foi presa e condenada a pagar uma fiança de 250 mil dólares depois de abusar de um cadáver de um homem. O suposto crime ocorreu em um necrotério de Lexington, em Missouri, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem cada coisa, viu, cara? A polícia acusou a legista de necrofilia, de acordo com as autoridades competentes, um morto sofreu uma ereção pós-morte enquanto era banhado pela funcionária do necrotério. A mulher então aproveitou que estava sozinha e passou a ter relações sexuais com o morto. Para sua grande surpresa, eu imagino que deve, deve ter sido uma baita de uma surpresa, o morto chegou ao orgasmo depois de alguns minutos de sexo. Algumas semanas mais tarde, ao fazer um exame médico de rotina, foi constatada a gravidez da mulher. A polícia foi notificada pelo médico depois que ela contou para ele as circunstâncias que a levaram à concepção. Meu amigo, como é que você chega? Eu não, não vou nem entrar no mérito da, da, da questão da necrofilia, eu vou para a parte aqui gritante, que, que é como é que você, depois de ter feito um. um não sei, não, não consigo nem achar a palavra, esse ato hediondo, você chega para o seu médico e fala assim pô, tava lá sentando no peru do morto, aí ele gozou, tô grávida, é isso, como é que você chega pro seu médico e fala isso, cara, e espera que, ó, ah, tá tudo certo, não, é um médico, médico, juramento de hipócrates, ele é meu brother, vai dar tudo certo, não vai dar nada, como é que, sei lá, cara, algumas pessoas têm uma merda na cabeça tão grande, que não, não dá pra entender. Simplesmente não dá. Véio. Porque Agora, eu imagino quando nascesse a criança, né? E ela ia fazer um exame de DNA, as paradas, ia mostrar o pai. É, aqui é um pai. Porra, peraí. Mas a criança nasceu, tava aí na dela há uns nove meses. Porra, tá falando que o pai morreu há dois. A um. Quer dizer, há um, né? Porque senão, pô, o bicho já tava enterrado. Morreu há um ano... O cara morreu há um ano, mas o bebê tem nove meses. Hum, que curioso. Será que ele tinha um... É, era um banco de, de esperma? Entendeu? Eu acho que ainda era possível dar o um Miguel, Ia ser muito, muito fodido, mas sei lá, cara. Agora, chegar no seu médico e falar é, sentei no período morto, é... Aí, rolou, aconteceu. É, não, não tem muito o que fazer não, né, velho? Você tá pedindo pra, pra tomar labuna. E agora, voltando ao... A parte, a parte séria do negócio aí que entra essa questão: é, um, o, o argumento lá na festa do IML de que muitas, como eu posso dizer, muitas pessoas realmente elas se revoltaram com o fato de estar falando de necrofilia na festa do IML, de fato, no entanto, não passaram a desperceber dos vários comentários em que as pessoas elas é, muitas de grupos feministas em páginas feministas postaram é, e vi, e vieram no grupo é, postar acerca de sobre é, frases assim a mulher não tem paz nem quando morta tudo bem postou isso lá no entanto o que muitas começaram a falar então nisso junto desses comentários de a mulher não tem paz nem quando morta, é o homem, o homem é nojento, o homem é isso, o homem come, come gente morta, olha como o homem é nojento, todo homem é um potencial estuprador, até de cadáver, não só botar que o homem é potencial estuprador, mas depois de cadáver. Não, cara, a perversidade existe para ambos os gêneros, entendeu? Não é só um... O, o, o gênero masculino ou o feminino não são detentores, não, são monopoli, não monopolizam a maldade humana. A maldade humana está presente nos dois. Ela não tem gênero, não tem idade, não tem não é de um emprego específico. É nada, cara. Não é possível distinguir a maldade. Entendeu? Então não é o... Não é o ah, o homem é um possível... É um potencial estuprador até de cadáveres, até das que já se foram. Não, cara. É possível. Ambos os gêneros de cometerem maldade. Entendeu? Vocês estão olhando para o problema errado. Vocês estão, vocês estão querendo fazer, jogar... um Vocês estão vendo um problema e jogando para outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. Esse problema da, do IML, da, da necrofilia, no caso. Vamos, vamos falar no português aqui. O problema da, necro, da necrofilia tem que ser combatido. Quem tem que, tem que combater são os necrófilos. Entendeu? Não é o um homem. Você não combate o homem. Entendeu? Porra, como é que você vai vir com um negócio de feminismo e um negócio de necrofilia, cara? Que, 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 que negócio é esse sem pé nem cabeça? Porra, não é só, não é só mulher que está sujeita a isso, não, cara. Quantos casos aí não deve ter? Não vi ninguém, ninguém falando sobre nada disso. Eu, cara, eu tive que pesquisar essa notícia aqui em sites assim, obscuros de notícia. Enquanto a festa no IML tá em todo lugar, cara. Em todo lugar. Tá rodando, rodou a internet, né? Não, não chegou lá umas mil pessoas comentando lá na festa do IML. Pronto, o povo foi lá na reportagem. E tem que combater mesmo. Tem que combater a questão da necrofilia. Não tô falando questão da piada, não sei o que. A, a piada a gente já falou extensivamente no, no programa sobre festa no IML. Agora, a questão da necrofilia tem que ser combatida, de fato. No entanto, não confunda um problema com o outro. Não é o, o homem é um potencial estuprador, não tem porra nenhuma a ver, cara. Vocês estão pegando um problema e jogando para outro, tirando o foco do problema. Vocês estão transformando um problema extremamente sério, uma coisa extremamente hedionda, em um problema de macho escroto, de chernoboy, de homem tóxico, radioativo, machista, blá blá blá. Não tem nada a ver, cara. Tem que, combata o problema principal. Se você não. Se você acha que. Se você está lá no negócio e você é extremamente revoltado, se você não deu risada da piada do necrófio e você quer combater o negócio, vá lá combater. Faça as paradas, reivindique câmeras no, dentro do necrotério, entendeu? Se você realmente está preocupado com isso, fala assim: não, nós temos que fazer um abaixo assinado para que todos os institutos médicos legais do Brasil. Tenham câmeras dentro dos seus necrotérios para que nunca mais aconteçam uma... as coisas de onda dessa dentro do IML. E acabe com essa porra de festa no IML. Pronto. Se você defende isso, vá lá, cara. Reivindique. Faça um abaixo-assinado. Entendeu? Mas deixa essa merda, desse negócio de misturar feminismo com necrofilia, cara. Porra. Enfim. Não, não, não satisfeito aqui com, com essa notícia com essa notícia aqui. Eu, passei, eu tava pesquisando notícias por na boca do crime. E puta que pariu, cara. É cada notícia esdrúxula que aparece, né? Cada notícia esdrúxula, porque é, no, aqui no, no, no Notícias Cabaço, é, justamente pelo nome, a gente busca notícia séria, sim, de fato, mas de vez em quando pesquisa é, umas notícias mais esdrúxulas, porque é, é isso, né, cara? Tem que ter um pouquinho de descontração no negócio. É, mas às vezes, cara, assim, é, uma coisa que eu dou uma pesquisada nos negócios me aparece cada merda que eu fico até com. Eu fico. Não é possível que um, que um, um veículo midiático sério consiga escrever uma matéria sobre essa bosta. Vamos lá, é muito curtinho, só vou, só vou nem me, me alongar muito isso aqui. Vamos lá. É, essa, essa, olha só, essa, essa notícia aqui que eu vou ler, ela tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 linhas. Vamos lá. Lê-se o seguinte: Não tenho mais a menor vontade de ver homem pelado. Conta Cássia Kiss. Quem é Cássia Kiss, cara? Agora, vocês me perguntam, porra, ah, Felipe, deixa de ser otário, isso aí tá na coluna de, de fofoca, de não sei o quê. Você é burro, para de pesquisar lá. Não, cara, eu, eu tô, eu tô. Na página principal, notícias mais lidas, cara. Notícias mais lidas. Depois dessa notícia aqui, vem negócio do, do Bolsonaro, cara. Em, em questão mais... Esse aqui tá no top 3 mais lidas, cara. Pelo amor de Deus. É depois diz, de, ah, o brasileiro é um povo alienado. Por quê? Por, por quê, cara? Porra, porque você vai lá, você quer ler alguma notícia relevante. Apesar que eu, pelo menos, já, já adianto que... Se você quer ler notícia relevante, você não... Você não vai nesses, nesses sites maiores aqui Já começa por aí Então você vai ah, Eu vou vou tentar ver se tem alguma coisa Aí você vai, bate o olho Você se depara com a Cassia Kiss não, não tenho uma vontade, a menor vontade de ver o um homem pelado E está no top 3 matérias mais lidas Porra, cara ah, Vamos lá Cassia Kiss não quer mais saber De relacionamentos ou sexo a Atriz Ah, então é uma atriz deu uma entrevista ao jornal Extra e disse que não vê a menor chance de um novo relacionamento em seu futuro aí abre aspas não tenho a menor vontade de ver homem pelado pode escrever bem grande ah, então você pediu ah, bom, por isso que está aqui em, em caixa alta em negrito ocupando 20% da paz nessa porra é, queria um homem que quisesse ser parceiro Mas não estou atrás de ninguém Cássia disse que sente vontade De dormir abraçadinho Mas não quer homem de pau duro na sua cama Porque tem aquele homem que te abraça e já fica logo animado Vamos lá O cara Ou seja, ela quer um cara Para ter o ônus Mas não ter o bônus Entendeu? Ouvintes, vamos lá Uma relação ela, inevitavelmente, eu digo uma relação normal, uma relação saudável, ela envolve sexo, entendeu? Ela envolve sexo, cara, ela não é só sexo, o que muitas pessoas hoje em dia não, não entendem e não querem entender também, elas fazem questão de tornar isso o principal, mas o principal da relação não é sexo, no entanto, é parte disso entendeu? Aí chega a mulher e diz assim, ah, eu quero um cara pra dormir abraçadinho, eu quero um cara eu quero um cara pra ser meu meu namorado, eu quero um cara pra fazer umas paradas parada pra mim as paradas comigo, no entanto é, se, ele, se ele me abraçar eu botar a bunda no pinto dele ali de conchinha ele ficar de pau duro, aí eu não quero mais não aí eu termino, porra cara como é que, fun <risos> como é que funciona uma porra dessa, velho? Como é que funciona? Cara, é natural, velho. Não, não tem aquele negócio que. Aquele, aquele meme lá. Aquela imagem do cara dormindo de conchinha com a mulher, e aí o pau fica duro, só que ele não faz nada porque ele, a mulher tá dormindo, aí ele só fica lá de boa assim, de conchinha, de pau duro ali, sofrendo. É isso que você quer, cara? É isso que você quer? Você quer. Você quer, você, você quer uma relação. Uma relação sem sexo. Você quer só, só o, o, o capaz, né? Você quer só os bônus pra você. Eu queria um homem que, que isso aí isso aqui não é saudável, cara. Eu não sei o que é que o povo tá transformando isso hoje em dia, mas não é saudável. Entendeu? Os, faz parte da relação, cara. Tem que ter equilíbrio. O mais importante de tudo é ter equilíbrio. É não ser o demais, é não ser o de menos, é ser é ser os do, é ser um pouco dos dois. É entender que na hora de ter Vai ter. Na hora, na hora ah, a, os dois estão afim, vai ter, cara. É parte da reação. Na hora de um não quer, não tem, não tem jeito. Entendeu? Agora eu vou começar com os conceitos esdrúxulos desse, é, entendeu? e eu, eu e não só isso mas falar para veículo falar para mídia e deixar assim é porque o cara me abraça e fica de pau -douro, porra, que merda não quero mais nada e falar isso para o povo tá ficando louco cara ou será que sou eu que não tô acostumado com essas merdas que eu vejo uma notícia dessa e fico eu acho que eu não eu que não tô acostumado cara eu não é o não é o, o Brasil que tá louco não é eu que tô eu que não tô não tô acostumado com as, as porra dessa aqui. <risos> ai cara, não vou me alongar mais nessa nessa porra aqui não. agora outra uma notícia 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 interessante aqui. garoto de programa confessa ter esfaqueado francês no Rio de Janeiro. vocês acham que os europeus o povinho que vai fazer turismo sexual no Brasil vai só pelas mulheres, pela que como eles dizem as mulatas, né? não meus amigos os Google go Boys e e o povinho aí também faz um sucesso, né? Os, os anjos, né? Que chamam, os, os bebecos Também vou Lá no Rio de Janeiro faz um... Porra, cara, sério, eu tava lá em... É, andando, andando pelo rio Eu fui, fui viajar pro rio Foi ano passado ou foi esse ano? Aí eu tava andando pela praia, cara Porra, mas o que tinha de través, cara, é, in... é É impressionante, cara Eu tava almoçando ali na... Na, na, no, na, na praia, almoçando não, oh. jantando na praia, né? Aí fiquei lá conversando com meus parentes, tudo. Aí ficamos até muito tarde. Aí fomos voltar pro hotel. Pô, cara, mas o que tinha de traveca andando, cara? Eu nunca vi, velho. É sério, aqui em Brasília tem a Asa Norte, né? A Asa Norte, que é um, é um local muito famoso de puta. A partir da, de umas 11 da noite. E nisso, é, quando eu, por exemplo, tenho uns amigos meus que moram lá na Asa Norte. Aí eu vou lá, pá. Aí de vez em quando eu fico lá até mais ou menos uma meia-noite... Aí eu tô, tô voltando de carro... Pra, pra, pra minha casa... Aí eu, aí eu passo por esse local... E, cara, e não tem esse tanto de travé... Cara. Não tem... velho Tipo, a cada cinco... Seis, sei lá... Sete mulheres lá... Que, que ficam lá... É, n -n -n Nas quadras... Pô, tem um... Entendeu? Mas lá no Rio de Janeiro eu não sei o que, que acontece... É uma porrada de travé... Talvez... É, eu não sou carioca, eu não sei onde é que é ou não é. Pode ser que o local que eu estava era um local né, de de, onde de maioria é pessoal Traveco, né? Pode ser. Não sei. Ouvintes cariocas me, me, me iluminem aí. Vamos lá. O garoto de programa de 42 anos. Confer... Porra, um garoto de programa de 42 anos? Caralho, velho. Porra! Deixa eu ver, aqui tá falando que o francês tinha 56 anos Pô, o cara não quis um novinho não Ele quis é um Um cara maduro Diferente isso Apesar que muita gente mente Idade, né, nesse, no ramo Pô, você acha que As, as prostitutas elas não mentem idade? Ah, elas falam 23, você acha mesmo que a mulher Não tem uns 30 e pouco ali Que aqueles 2kg de maquiagem Não, não engano, não, não dá pra enganar é Impossível meu amigo, não seja inocente. Uh, confessou que esfaqueou um cliente em Ipanema, na zona sul do Rio, na noite da última segunda-feira, dia 19 de outubro. Segundo a reportagem, o mesmo confessou o crime e disse que foi motivado por um desentendimento entre ele e a vítima. O comissionário de bordo francês, vamos só chamar de Claude, de 56 anos, que permanece internado na UTI. Não morreu. Muito bom. Em seu depoimento, na delegacia de atendimento ao turista, o cara afirmou que na hora do sexo, eles se desentenderam. O, o, o francês teria reclamado, se negado a pagar o valor acordado e debochado do garoto de programa. Amigo, vamos lá. Aí, aí, aí você... Eu não sei o que é não, cara. Se esse europeu tava com, com... onde é que ele tava com a cabeça, velho. Meu amigo, onde que você vai chegar, cara? No, 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 não no, Num garoto de programa, ainda por cima, no Rio de Janeiro, e, e mandar uma dessa cara, mandar assim: ah, pô", mandar assim, pô, tô insatisfeito com o programa, não vou te pagar, não, e tu aí é, vai se fuder, e ainda debochado, cara. Porra, meu amigo, o cara te puxa uma peixeira ali te, te esfaqueia, velho. Tu, tu, tu tá no Rio, cara, tu não tá em Paris, não. Em Paris, sei lá, tu, tu, faz um, tu mete uma dessa, ou o bicho, com o garoto de programa lá de Paris, começa a chorar, a chorar e falar. Vou falar no Twitter. No Rio o cara chega. Se ele não tiver um 3 oitão ali guardado, o cara te puxa peixeira e passa a lambida. Véio. Tu pode ter 56 a 80 anos de idade. Pode ser francês até Etiópia, da Etiópia aqui. E os caras não perdoam, velho. Tem essa não. Esse francês vai assim, se louca. Esse aí, ele com certeza não não, não pesquisou aí do, que, do que, que se trata o Rio. Se você vem fazer... Vamos lá, os, os caras vêm fazer turismo sexual no Rio e vêm aqui completamente a cegas, assim, achando é, eu vou chegar lá e vou comer uma porrada de puta. Entendeu? Mas esquece que Rio de Janeiro. Uh, então vamos para a última notícia, senhores. É... Essa aqui eu escolhi especificamente porque eu tenho um pouquinho para comentar, porque eu estou passando por essa, por essa situação. Então vamos lá. Censo mostra que ensino à distância ganha espaço no ensino superior. O Censo da Educação Superior 2019 aponta que 4 a cada 10 calouros do ensino superior optaram por se matricular em curso de graduação à distância. O levantamento mostra que a educação EAD tem ganhado cada vez mais espaço na educação superior, enquanto o ensino presencial tem reduzido as matrículas ano a ano. Em 2009 as matrículas caros em AD representavam 16,1% total, em 2018 39,8% em 2019 43,8%. Considerando apenas a rede privada, onde estão matrículas 76% do total de estudantes de ensino superior, a opção pela EAD foi ainda maior com 50,8%. Já o ensino presencial teve redução, passou de 60,1% a 56,2% em 2019. Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o número em ADE deve aumentar vertiginosamente mais, de acordo com o presidente do INEP. É, eu, aí, palavras dele. Eu acho que a pandemia vai acelerar essa tendência de migração para o ensino à distância ou ensino híbrido, com aulas presenciais e remotas. Isso serve também como ponto de alerta, como ponto de oficiação para o Ministério da Educação, como um órgão regulador. Então, vamos lá, ouvintes. Eu estou fazendo... É, a faculdade de economia ah, presencialmente nisso quando começou o regime do EAD devido ao coronavírus se iniciou uma discussão dentro da universidade de que as mensalidades deveriam ser reduzidas porque muita gente o pai perdeu o emprego os próprios eles não tinham mais o sustento, ou eles mesmos, os alunos, não tinham mais sustento para conseguir pagar a mensalidade. Então eles pediram para, é, falaram: como nós estamos recebendo aula EAD mas, e pagando o preço de presencial, vocês têm que fazer preço EAD. Aí a universidade não fez isso. Então muitos, muitos se viram obrigados a se mudar. É, muitos, muitos colegas meus de sala saíram, saíram, trancaram as matrículas e ingressaram em cursos EAD de economia. Até mesmo no, no, em cursos EAD da própria universidade, porque ela também oferece EAD de economia. Então, com essa pandemia houve uma migração maciça para muitos dos cursos EAD e provavelmente vai aumentar, porque eles estão pensando em fazer um novo sistema de ensino, que é o ensino híbrido, aulas presen hora presenciais e horas EAD. É, por exemplo, muitos cursos de saúde fazem isso, em que eles, eles dão aulas é, teóricas EAD e aulas práticas, que são os laboratórios, eles dão presencialmente. Entendeu? Então, nisso, muito antes de, dessa pandemia... Logo que eu entrei na universidade isso em, dois, em, em primeiro semestre de 2019 já estava se falando muito que, por exemplo, a minha instituição ela, e, a, e outras particulares dentro do. dentro aqui do estado já estavam perdendo alunos. Entendeu? Já, já estava tendo uma evasão dentro dos cursos é, muito grande. E não só isso, mas uma redução semestre a semestre de novos calouros, então estavam fechando menos turmas então, isso, a universidade gerava menos receita estava tendo que demitir professores e reduzir o número de turmas de, de do, dos cursos então cara agora se já estava ruim antes da pandemia, agora na pandemia o negócio realmente fudeu fudeu para as particulares as federais estão lá, daquele jeito. Mas as particulares estão completamente fodidas, cara. Por quê? Porque muitos dos alunos que, que reclamaram dessa questão do, da mensalidade EAD, da mensalidade presencial por um curso que está sendo é, durante o coronavírus EAD, eles realmente é, cobraram as ameaças. Os estudantes desde o início já se articularam pra, e fizeram a base de assinados para a universidade reduzir as mensalidades para EAD. Só que a universidade, ouvintes, ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue, porque, por exemplo, vamos lá, vamos botar aqui um preço. Digamos que o, a mensalidade do curso presencial é R$ 1.000. A mensalidade do curso em EAD é, é uns R$ 300. Reais. Então, para cada estudante que está tendo que, por exemplo, para cada estudante que está em regime presencial, mas que agora está o EAD devido ao, ao corona, vai haver uma redução de 700 reais por estudante, cara. A universidade e os custos da universidade são a mesma, porque eles precisam continuar pagando professores e continuam precisando pagar pelo capital físico que elas têm. No caso, a estrutura, porque tem que ter gente cuidando, tem que ter gente limpando. E os professores continuam sendo pagados integralmente porque eles continuam dando aula, normalmente. O, e os funcionários da empresa continuam lá. Praticamente todo mundo continua lá. Então... A questão da despesa não mudou, mas a receita, se eles fizessem, ia cair vertiginosamente. Então eles acabam numa sinuca de que eles não conseguem reduzir, cara. Tanto que eu entendi isso e não, e não é, reivindiquei isso quando me, me falaram, né, de tem que reduzir a mensalidade. Eu não falei nada, mas eu não assinei o negócio, porque eu falei, olha cara, se a gente fizer isso isso realmente passar, a universidade vai à falência. Em um semestre. E isso, isso é, é sem brincadeira, em um semestre iria à falência porque já estava mal das pedras, então imagina agora e, mas acabou que como muitos estudantes realmente não tinham condições de continuar pagando durante o coronavírus e outros simplesmente estavam insatisfeitos com isso muitos acabaram saindo e foram para o regime EAD para o ensino EAD então cara, as particulares realmente estão fodidas e vai aumentar muito o o número de ingressantes no EAD já aumentou, no caso, né? Principalmente nesse segundo semestre de 2020. O muito, muito problemático antes que o pessoal via com EAD é que eles diziam, pô, o curso EAD é uma bosta. EAD, se você pode fazer presencial, o que, que você vai fazer EAD, entendeu? O, porque o EAD ele não tem credibilidade no mercado. Imagina, entre uma, entre uma pessoa que fez o presencial, vamos lá, e isso aqui que eu tô falando é verdade. Entre uma pessoa que fez um curso presencial na minha faculdade de economia e uma pessoa que fez o mesmo curso de economia só que é AD e digamos que eles tenham currículos é, parecidos sem muita distinção entre um e outro qual que o cara vai escolher se só tiver eles dois? obviamente ele vai escolher o presencial cara isso é sem dúvidas porque o EAD, querendo ou não, ele perde um pouco em qualidade e isso tem muito de entre aspas, é, como eu posso dizer preconceito, né? porque tem muitos cursos de AD que são de qualidade eu agora estou tendo um curso EAD, entre aspas, de muito boa qualidade. Os caras realmente fizeram uma plataforma EAD, tudo bonitinha, e que realmente está, tá, assim, é melhor presencial, mas está valendo a, a grana que está sendo investindo no negócio. É, mas, mesmo assim, ainda tem a questão muito da valorização do ensino presencial. Porque os caras acham, ah, se o cara faz um EAD ele obviamente é menos capacitado que o que faz presencial o que não necessariamente é verdade entendeu Na, vamos, vamos ser honestos não necessariamente é verdade tem muito curso EAD que é vagabundo que é bosta, tem cara tem muito curso que é uma, EAD que é uma porcaria que os caras cobram 20 reais pra você pegar um, um diplominha que você sinceramente pode limpar sua bunda com ele usar ele de papel higiênico, porque não vale nada no entanto, tem cursos EAD que são baratos, mas que são de qualidade. Principalmente para cursos que não tem presencialmente. Para cursos que, presencialmente, assim o povo não faz cursos obscuros, entre as é Design de peças industriais do caralho A4. Que aí tem um curso de 3, 2 de anos, 4 anos, entendeu? Curso de, licen de licenciatura, curso de. É, esses 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 cursos é, entre as que exigem menos tempo ou que são muito obscuros, porra, cara, é, compensa às vezes você fazer um EAD se você buscar uma boa instituição, entendeu? Então, como a notícia diz, é muito, provável, é muito provável que o curso, os cursos EADs agora no Brasil vão ter um up, vão ter um boom de ingressantes e vai ter mais protagonismo aqui no Brasil e vão se tornar, talvez... É isso aqui eu já não sei. Vão se tornar viáveis de serem feitos. É, porque hoje muita gente não faz o EAD porque fala... Pô, EAD não tem credibilidade, não vou fazer essa porra. E aí se fodem pagando presencialmente que não podem, entendeu? Cara, é, então o que o povo vai ver, eles vão ver agora com essa questão do, do coronavírus e tudo. E também porque no ano que vem quando voltarem às aulas presenciais do ensino superior, é, do privado, né, vai acontecer de que eles não vão poder fazer aulas totalmente presenciais. Eles vão ter que fazer o, o regime híbrido, que chamam. Que é, algumas aulas vão ser EAD e outras aulas vão ser presenciais. Ou seja, você vai ter, no mínimo, um ano e meio, dois anos, é, contando com esse, né, de, de aula EAD e regime híbrido. Isso, cara, os cursos EAD eles vão se vão se modernizar eles vão pegar a, 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 o pessoal que não consegue pagar o curso presencial e vão puxar para eles entendeu o mercado vai expandir muito e também cara querendo ou não é muito barato e é o que tem gente que e é o que o, muita gente consegue pagar entendeu por 300, 200 reais e aí você pensa porra o presencial tem mais credibilidade mas eu não consigo pagar cara e diploma é diploma cara Entendeu? Ah, eu, eu falei do negócio Do limpar a bunda com diploma Mas porra, cara, querendo ou não, diploma é diploma cara. Se entra uma pessoa Com diploma e uma pessoa sem diploma de, Pra uma área que, que precisa de diploma Cara, você leva, você leva Infinita vantagem, entendeu? Não, não, não tem jeito Ai, Nossa Falei demais, cara, não tô acostumado a falar tanto Aqui no, no, na boca do crime, né? Geralmente o Hernani, o Hernani faz a O Hernani, o Hernani fala E eu faço o, os comentários aqui mas então é isso ouvintes eu espero que vocês tenham gostado é, espero que tenha dado aí para pelo menos fazer um programa um programa decente de qualidade mesmo com a, com a ausência do Hernani né que realmente é, sem o Hernani não é não é nem perto da da mesma coisa no entanto tentei fazer o meu melhor aqui para vocês viu galera espero que vocês tenham gostado quaisquer críticas ou sugestões por favor, mandem aí no nos comentários, mandem também para o nosso e-mail na Boca do Crime@outlook.com, que nós iremos ana é, analisar tudo, nós iremos ler as notícias que vocês mandarem, os seus relatos e vai agregar muito para o nosso programa. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência para vocês e falou.